0: benvenuti su Gaming Talk. Io sono Merendina, il vostro host, e queste sono le mie turbe videoludiche. Prima di iniziare vi ricordo che potete ascoltarmi sia su Spotify che su YouTube, al canale di Gaming Closet. Quante volte sentiamo nominare la parola escapismo associata al mondo dei videogiochi? Tante, secondo me addirittura troppe. Oggi proveremo a dare... Non tanto una definizione quanto degli esempi di applicazione dell'escapismo per indagare meglio questa attività mentale e per sottrarla alla narrazione che la vede soltanto come attività negativa di fuga dal mondo circostante, da fuga da problemi personali, esistenziali e perché no sociali e politici. Certo è che l'escapismo è un fenomeno psicologico studiato di recente, ovvero nell'ultimo secolo, ma anche un po' di più, soprattutto in psicologia. Ma è un'attività della mente probabilmente ancestrale e che a seconda dei secoli che attraversa può essere riferita a determinate pratiche piuttosto che ad altre. L'escapismo è Ciò che, detto nella maniera più volgare possibile nel modo in cui viene trattato ultimamente, trasporta tanti videogiocatori in mondi alternativi dai quali sottrarsi agli impegni della vita quotidiana. Ebbene, è certamente vero, ma è certamente vero soltanto in una delle sue forme, o meglio, in una delle sue degenerazioni. L'escapismo come allontanamento dalla realtà Può avvenire tramite qualsiasi attività mentale o fisica, tramite l'assunzione di sostanze, l'alcol, qualsiasi droga, tramite lo sport, tramite anche le più nobili delle passioni come l'arte, la pittura, la letteratura. E già qui dobbiamo notare come all'interno di narrazioni, soprattutto anti-digitali, anti-mondo tecnologico, diventi spesso. uno uno scotto da pagare per la propria passione. Come detto all'inizio, non vorrei dare qui una definizione di escapismo, quanto vorrei parlare delle sue differenti forme, le sue differenti applicazioni su di noi. Ci tengo a precisare anche che non soltanto in ambito psicologico viene studiata questa attività mentale, ma riguarda sempre di più soprattutto nell'ultimo decennio studi sociologici studi neuroscientifici e studi teologici come dicevamo riguarda tutte le sfere in cui può trovare applicazione Mm, certo è che quella così definita in parte volgarmente fuga della realtà è ehm, è un'attività che porta a una dispercezione penso che quella che più di tutti abbiamo sperimentato e che dobbiamo riferire indipendentemente da ciò che stavamo svolgendo all'escapismo è la distorsione temporale ora è molto facile rappresentarla nel mondo videoludico dove appunto non ci si rende conto del tempo che passa fuori e anche quando si ha una presa di coscienza un piccolo ritorno alla realtà guardando l'ora in basso sul computer o con una telefonata, penso al telefono come fenomeno di, distrazi- come fenomeno di distrazione assoluto. Anche ripeto, presa coscienza di questo, non è detto che sia sufficiente per non farci continuare la nostra attività. Di certo è che la distorsione temporale è il più forte sintomo di un'attività escapistica. In noi qual è un errore molto comune secondo me che si compie riguardo questa attività è quella di riferirla quantomeno in ambito videoludico e quindi di averne una minore comprensione solo a un escapismo di realtà alternativa alla nostra eh, i mmo gli open world infiniti sono l'esempio che viene in mente a tutti perché tramite la loro narrazione tramite l'immersività delle pratiche che si mettono in atto sul gioco ci si abbandona totalmente a quelle dinamiche in altri contesti è l'elemento narrativo a svolgere la parte dominante più che gli elementi del gameplay Ma nella vita vera, per tracciare appunto un parallelismo con quello videoludico, quando, come se poi il mondo videoludico non fosse anche quello della vita vera, ma è un altro discorso, quando incontriamo qualche cosa di simile? Ebbene, io sostengo che sia proprio l'attività del gioco, l'attività della pratica giocosa, che è anche all'origine dello sport, perché qualsiasi sport si inizia per gioco non ce lo scordiamo sia fortemente carica di escapismo e che più che la narrazione sia il gameplay virtuale o nella vita vera a svolgere il ruolo dominante l'esempio della mia vita e so che sembrerà banale tutto quello che volete trattando di calcio ma è proprio il pallone non soltanto perché è lo sport anche a livello non agonistico da principiante però lo sport che in società in squadra ho svolto di più ma perché è uno dei primi con cui mi sono relazionato crescendo un esempio di escapismo fortissimo che io ho collegato riguarda i primi anni di allenamento presso un club locale qui della mia città a Roma. Soprattutto nell'esercizio delle, dove bisognava calciare le punizioni centrali, laterali, più vicine, più distanti. Per me era l'allenamento più interessante e più entusiasmante di cui non vedevo l'ora e più volte con dei miei compagni di squadra soprattutto uno ben più forte di me una di quelle che saranno le, le cosiddette promesse mancate del calcio i tanti milioni di giovani che sognano la carriera e non ce la fanno con lui e altri compagni rimanevamo al campo anche finiti gli allenamenti per continuare questa pratica che davvero ci ci avviluppava ci rapiva migliorare il proprio tiro, capire come colpire quella posizione, capire i vari tipi di punizioni, i vari tipi di calci, cosa voleva dire tirare d'esterno, d'interno, tentare i tiri a giro, la botta di potenza, era qualche cosa che che mi assorbiva che assorbiva non soltanto una parte dell'allenamento ma quelle mezz'ore talvolta quelle ore nel campo a fine allenamento mentre magari i genitori chiacchierano aspettano l'arrivo dei figli con quella richiesta no, altri dieci minuti un altro quarto d'ora costante e quella pazienza che man mano si va usurando del genitore o tutore che sia e l'esperienza mentale che avevo all'epoca e conseguente distorsione temporale in cui boom in un attimo erano già le nove di sera parlo soprattutto degli allenamenti serali che quindi finivano a ridosso della cena o dopo ebbene è la stessa esperienza che mi sono ritrovato addosso in ambito videoludico E la maggior parte delle volte che me la sono ritrovata è appunto connaturata al gameplay piuttosto che alla narrazione Gli esempi secondo me calzanti e più davvero primordiali perché riguardano un button smashing frenetico Riguardano la coordinazione, riguardano i riflessi Sono quelli dei bullet hell e dei rhythm games visceralmente contengono quegli elementi se non dell'atletismo quantomeno della ripetizione seriale di tecniche e movimenti fisici fino, fino allo strano delle forze potrà sembrare un'eresia ma la capacità di migliorarsi in un livello Sto pensando a Mushimezama Che è quello che gioco ultimamente Come Bullettel Ma potremmo citare Ikaruga Potremmo citare qualsiasi Dei vostri preferiti della saga È davvero esclusivamente connessa al gameplay Connessa al superamento di se stessi Connessa a quel dividere In piccoli step In micro step quel processo di crescita che ci si trova davanti nel volersi migliorare qualsiasi sia l'attività le differenti curve d'apprendimento il modo per affrontarle tecnicamente e psicologicamente davvero hanno dei parallelismi molto forti con quello che avviene nello sport e non oso nemmeno immaginare che cosa avvenga nello sport agonistico Mm, ho praticato Potremmo anche definirlo agonismo, ma mai a livello professionistico, mai come un vero atleta che fa quello nella vita. Stessa cosa per il rito in game, con ancora di più una componente goliardica, perché bene o male prima di specializzarsi in quel genere si passa sempre attraverso un momento di scoperta, magari in amicizia del gioco, delle sue potenzialità. Soltanto dopo poi scatta quel quella voglia di agonismo proprio come nello sport in epoca recente soprattutto in ambito videoludico abbiamo dei grandi esempi di escapismo del gameplay che ripeto non voglio sostituire all'idea principale che c'è di escapismo che riguarda una narrazione che ti trasporta altrove ma che secondo me quantomeno coesiste e anzi se iniziamo a analizzare l'escapismo anche soltanto da un punto di vista della mera attività ripetitiva, schivare l'astronavi e sparare, calciare cento punizioni in porta. Si inizia a delineare come quella fuga della realtà non sia per forza in contrapposizione a un cattivo presente, da noi percepito, da noi vissuto ma sia soltanto come proiezione in un mondo alternativo di gioco, di svago, di competizione. Ripeto, abbiamo avuto tanti esempi quest'anno. Uno su tutti probabilmente è Sifu. Sifu, indipendentemente che amiate i giochi con gameplay simile perché non è il primo, che amiate i giochi di botte che siate... Patiti non soltanto di picchiaduro, ma magari subiate quella fascinazione del del kung fu, delle arti marziali. Piace a tutti. Perché? O meglio, ha il potenziale per piacere a tutti nel momento in cui ci si diverte in quelle dinamiche parecchio aggressive di miglioramento e di perfezionamento dei livelli e il loro completamento. Prescinde dal genere di provenienza. e lo sviluppo di tutto il gioco ruota assolutamente intorno al migliorarsi costantemente ci sono platform, ci sono picchiaduro stessi a scorrimento che possono essere affrontati dall'inizio alla fine senza migliorarsi mai soltanto incrementando le volte in cui si muore e se parlassimo del periodo arcade incrementando i continui a suon di gettoni mentre invece Sifu Qualora lo si giocasse anche per quattro livelli, vedrebbe nel giocatore che lo ha giocato un incremento delle sue capacità in relazione a quanto richiesto, di quelle attività meccaniche che davvero ti trasportano in un'altra dimensione in cui il tempo scorre diverso. E sebbene Sifu possa essere il più rappresentativo dei titoli usciti di recente, non è l'unico diciamo che l'escapismo del gameplay lo possiamo applicare a quasi tutti i titoli conosco amici che non, vedono, non vedevano l'ora uscisse Horizon Forbidden West perché? Perché quel set di open world con la possibilità di avere il proprio tempo per svolgere la quest line principale e le secondarie, immersi in quel combat system che gli piaceva non aspettavano altro. Quella è la loro ripetizione meccanica di gesti costante nel tempo che li trasporta altrove. Per me per esempio è stato Elder Ring, un titolo che ho per quanto possibile divorato, che mi ha davvero limitato nella vita sociale, quantomeno nel primo mese di uscita, ma dal quale non mi riuscivo a staccare. Un altro esempio, sebbene un po' più subdolo, è rappresentato da Diablo Immortal. Può piacervi, può non piacervi, può non fregarvene niente. Ma qualora siate fan della saga di Diablo, e non soltanto per affezione al brand, ma per necessità di un gameplay simile, sono sicuro l'abbiate scaricato. Su mobile, su PC. I fan di Diablo dopo gli alti e bassi di Diablo 3 ma così attaccati a quella dinamica hack and slash non aspettavano altro o quantomeno parlo per me nonostante il gioco non mi piaccia a prescindere da tutta la diatriba del paper win che wow è immane è davvero di proporzioni bibliche Non mi è piaciuto, non mi è piaciuto nel gameplay, non mi è piaciuto nel suo adattamento, ma oggettivamente alla sua uscita non vedevo l'ora di provarlo Non vedevo l'ora di riprovare quelle dinamiche provate in Diablo 3 ma che a loro volta non erano soddisfacenti quanto quelle provate e vissute con Diablo 2 il ricordo di quell'escapismo del gameplay mi trasporta per oltre 15 anni e mi trasporterà fino all'uscita di Diablo 4, annunciato ieri e secondo me la riflessione sull'escapismo del gameplay è più attuale che mai soprattutto in relazione a quanto avvenuto in in questo primo anno e mezzo di Next Gen sebbene si possa parlare di una, di una generazione corrente all'epoca del fine 2019, Next abbiamo, abbiamo difficoltà spesso a inquadrarla con il progresso estetico con le decine di remake, reboot, revamp in programmazione soltanto adesso sembra vedersene un'uscita con titoli anche pensati soltanto per la nuova generazione e non pensati cross tutte le grandi uscite dell'ultimo anno e mezzo presenti su vecchia e nuova generazione hanno puntato sulla familiarità sulla familiarità spesso del gameplay soprattutto del gameplay verso verso i, i videogiocatori ed è una familiarità che in certi casi ha pagato Elder Ring per me è l'esempio più grande dove con qualche innovazione ma mantenendo quello che è fondamentalmente il set dei Dark Souls è riuscita a vendere come non mai in un contesto narrativo sempre con i difetti ma sconfinato mentre invece un esempio negativo è stato quello di Far Cry 6 che con quel gameplay abitudinario identico da quasi una degate ha convinto soltanto una parte soltanto una parte della sua fan base ed ha scacciato tutti i restanti e potenziali giocatori e badate bene non lo giudico un brutto titolo qui lo giudico un titolo targettizzato per la comfort zone dei suoi fan in una maniera Differente, secondo me addirittura opposta a quella di Elden Ring che invece è riuscita a sfruttare la comfort zone dei souls player come ispirazione verso potenziali nuovi giocatori l'escapismo esiste non è soltanto un fenomeno psicologico negativo e probabilmente non è soltanto un fenomeno psicologico è connaturato a noi e spesso nasce e si sviluppa da meccaniche molto più semplici, da vere e proprie meccaniche pratiche, nel caso di noi videogiocatori, meccaniche di dita. Grazie per aver seguito questo episodio di Gaming Talk, al prossimo!